0: Bueno, este es el primer podcast de Alehop. Aquí lo que queremos hacer un poquito es hablar acerca de la escena urbana que hay en León, Guanajuato. Y para este primer episodio tenemos aquí un invitado especial que es Y yeah. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Que es un representante de la escena de rap dentro de la ciudad. Este, él es miembro de grupos como Monklix y de Los Primitivos. que Bueno, Los, primit los Primitivos se sale un poquito más de, de lo que es la escena.
1: Sí, pues es surf, no está tan grabado en lo urbano como tal, pero estamos ahí intentando meterle algo de urbano al surf.
0: Ah, pues así está, está chido. A ver, háblanos un poquito de ti. Este es como, bueno, para empezar, ¿qué edad tienes? Eh, tengo 23 años. 23 años. Y... De 96
1: forever. Ah, huevo también.
0: <risa> ¿Y cuándo empezaste, por ejemplo, en eso de la música?
1: ¿Cuántos eh, años? Como tal, a grabar hace 8. No, a los 15 años grabé mi primera canción. Obviamente, pues, antes tuve un proceso de... Como de empezar a intentarlo, ¿no? Yo creo uh -huh. que duré dos años escribiendo. Que realmente nunca pensé en hacerlo rap. Ajá. Solamente escribía y me gustaba escribir y ahí lo dejaba. Entonces, la música, el rap me llegó por mi hermano que es mayor que yo. Tengo tres hermanos mayores. Ajá. Entonces, el menor de ellos tres siempre fue de... ...de estar en la patineta, es grafitero, bueno, era grafitero. Entonces, siempre tuve como esa inclinación hacia la música rap por ese vato. Entonces, en ese tiempo, pues, cuando es, te empiezas a forjar, ¿no? Tienes 12, 13 años y empiezas a ver qué cosas te gustan, sí. qué cosas te desagradan. Entonces, a mí me gustaba escribir, me gustaba la música que escuchaba este vato... Entonces, de ahí fui como agarrando su música y me di cuenta que lo podía clavar yo también con lo que escribía. Uh -huh. Entonces, fue precisamente como un experimento, realmente. Pero me gustó, o sea, me gustaba la música. Entonces, dije, güey, yo puedo hacerlo. porque no puedo hacerlo? Ya tengo letras, solamente me faltan ritmos. Y empecé como con esa excursión de, de meterme a eso. Uh -huh. ¿Te acuerdas, tu hermano, cuál fue el primer artista de rap que te enseñó? Es que no me los enseñaba así directamente. No, no era como que... Mira, escucha Ajá. esto. Que Sino los que lo, lo, los ponía así en la grabadora en su carro. Pero recuerdo mucho que el primer disco que yo vi fue el de Sochi. El de La Esencia del 2002. Entonces, uh -huh. entonces eh, yo lo escuché como en el 2007, creo. Entonces, pues. entonces, me acuerdo que lo vi así tirado en su buró. Y dije, déjalo, pongo. Uh -huh. Lo clavé y me volvió loco. O sea, el sonido, como rapeaba ese güey, me gustaba mucho. Ahorita ya no lo escucho tanto, la neta, entonces no sé ni qué hace. <risa> Tenía unas rolas que son como icónicas, como Morodo en ese disco, ese güey. Entonces, también de ahí conocí a Morodo. Y, pues, ya con el tiempo me trepaba en el carro con él y ponía mucho rap español. de eh, Ese era como su, su uh -huh. mayor gusto, el rap en español. Uh -huh. Entonces, estuvo chido, la neta. Yo nunca crecí escuchando a Gotan ni. Ni nada gringo. O sea, los conocí después y también me gustó un chingo. Pero no, yo realmente sí crecí escuchando rap en español.
0: Sí, porque ahorita que me comentas eso, por ejemplo, yo cuando empecé fue realmente por Porta. Y me pasó algo como lo que dices, de que en sus primeros momentos... O sea, lo estaba escuchando bastante y ya después, ahorita ya ni siquiera sé en dónde figura, digamos, como no. allá en España. Pero pues sí le tengo como ese buen recuerdo de de aquel entonces. Por ejemplo, bueno, me supongo que en ese entonces escuchabas también como artistas tipo violadoras del verso y todos ellos como los icónicos de, de España.
1: Sí, de hecho cumplí mi sueño adolescente el año pasado, wey. en octubre, vi a KCO en el Palacio de los Deportes. Eh, loco, wey. Pero tenía esa como inquietud de ver a ese, bueno, a violadores como tal, pero pues ese güey siempre también fue como una inclinación que me gustaba un chingo. Entonces, el año pasado cumplí ese pequeño es sueño. sueño adolescente, güey. Ya ya, le, ya mi adolescente de 15 años está feliz, güey, ahorita. Entonces, <ríe> ah, pues está chido.
0: Sí. Aparte de que, pues, vino presentando el disco el de... Círculo, el Círculo, güey. Sí, que... wey,
1: me volvió loco, güey. neta tiene un discurso muy perro el gubato en vivo, güey. Neta Ajá. no he visto un show... Bueno, vi SF de casi unos años. Y también es un rifado el sato en vivo. Sí. Pero este güey viene y te cuenta cosas tan cabronas que piensas que te las está diciendo a ti. Y ya después canta la rola y dices, güey, qué
0: pedo, wey. Sí, es algo más fuera, o sea, aparte del, del Del show, show como, como tal,
1: el güey trae como un pedo muy, muy espiritual. Está raro, güey. Está un poco hippie, pero está chido. Sí, te divierte y te mantiene ahí como en esa esencia de lo, de lo que ese güey quería decir con su disco. Sí.
0: Sí, pues que también ya, aparte de que pasaron muchos años antes de que sacara El Círculo, entonces siento que, y pues siendo la leyenda de España que es.
1: Sí, claro. Que... Es un crack ese vato. Sí.
0: Oye, y aparte, por ejemplo, de, de todo esto de música rap que te enseñó tu hermano, por ejemplo, ¿en tu casa qué solías escuchar o como alguna otra referencia quizás un poco fuera de, de la música eh,
1: Pues mi papá siempre ha sido muy fan de los terrícolas, güey. Entonces Ajá. siempre he escuchado los terrícolas. De hecho, mis primeros beats que hice los hice con samples de los terrícolas. Eh, a los cinco años escuchaba un chingo a Sí. Estaba loco por esos güeyes, güey. Me, me amaba a un concierto del Family Bowles donde también tocaba Korn y Ice Cube, güey. Pero me acuerdo porque mi hermano, el mayor, me regaló el cassette donde estaba ese concierto, güey. Entonces, me, me mamaba la idea de que esos güeyes tenían una escenografía bien loca. Tenían como una nave extraterrestre ahí tirada y salían de ahí los vatos. Y aparte, en unas rolas, hacen un cover de, de House of Pain, güey. La de Jump Around. Hacen un cover de ese grupo que pues yo en ese, gru en ese tiempo no sabía que era rap lo que estaban covereando, güey. Y salen unos vatos bailando breakdance y pues me gustaba, güey. Yo recuerdo que llegaba del kinder, güey, a poner ese pinche cassette. Sí. Y veía a Bizkit, Entonces, mis hermanos siempre fueron muy rockeros, güey. O sea, sí. recuerdo cuando salió el Sinfónico de Metallica, güey. Lo compraron y lo vi con ellos. Siempre estuvieron muy apegados al rock. Entonces, yo creo... Pero nunca hubiera sido rockero, güey. Soy pésimo tocando <risa> instrumentos. Entonces...
0: <risa> ah, pero pues ya ves que de ahí se aprende.
1: Pues sí, pero no, creo que sería malo, wey.
0: Sí, fíjate que ahorita que estábamos platicando esto. Este, también, yo antes de empezar con el rap era como que tenía esta idea de, pero bueno, obviamente por otros lados de que escuchaba, no sé, con el Guitar Hero, todas las canciones y era como que yo quería ser rockero, ¿sabes? O sea, como que esa vida, pero pues también era, o sea, sentía que estaba como que más complicado por el hecho de tener la... una banda completa. Y ya cuando, cuando empecé a conocer el rap, me gustó aparte como un poquito esta libertad de expresión que tiene el rap. De que puedes hablar de lo que quieras y...
1: Y estar y, solo, ajá, wey, y o pedo. sea, no necesitas a nadie más que a ti a veces para hacer las cosas y eso está chido. Sí. Porque no dependes de alguien más para poder hacer algo. O sea, si quieres hacerlo, lo haces tú y ya. Que ya cuando estás en un grupo es otro pedo totalmente. Ajá. Pero creo que esa es la libertad del rap que está muy chida, que tienes la oportunidad de hacerlo solo. O con, acompañado. O acompañado, entonces... Mm. No, ...no hay tanta bronca. Tienes un proceso creativo muy individual, incluso hasta en grupo. Sí. Entonces, eso está chido porque puedes tocar solo, puedes tocar con tu grupo. Puedes, eres dueño de tu tiempo, de cierta manera. Uh -huh. No que de repente el otro güey no pudiera ensayar o cosas así, ¿no? Que pasa normalmente en una banda. Uh -huh. Que si uno no puede, pues los demás no funcionan. Entonces, aquí es como está chido ese plan de ser uno y... Y ya. Y, darle. Sí. y hablando un poquito de esto, por ejemplo... ¿Tú cómo es tu proceso
0: creativo a la hora de, de escribir? Porque entiendo que, por ejemplo, la mayoría de los raperos lo que hacemos es tener un beat y a partir de ese beat empezar a, a escribir.
1: Pues en ocasiones es así, pero también hay veces que tengo las letras y no sé dónde clavarlos. Ajá. Entonces también soy un poco compulsivo haciendo beats, güey. O sea, yo diario hago mínimo uno. Sí. Si puedo hago dos, si puedo hago tres. O sea, estoy enclaustrado siempre haciendo beats. Pero hay veces que pues no todos me sirven para, para lo quieres? que quiero. Entonces, realmente ahorita... Bueno, antes era como muy de ese beat me gusta y le voy a dar. ¿Ah? Y ahorita sí es como que tengo que darme un tiempo para ver dónde lo quiero encajar. Dónde quiero... Cómo quiero que suene. Entonces, creo que mientras más vas aprendiendo, te, pues te haces más exigente. Pero pues sí, también sí. te castras porque ya no quieres ser tan... Tan simple de cierta manera. Ajá. Pues yo ahorita tengo un... Hay como un bloqueo creativo escribiendo. Pero pues no entiendo porque... Pues estoy cansado, güey. O sea, sí. el disco que hice con Monclix este pasado... Sí fue una chinga.
0: El de, eh, el, el el de Superfacientes, ¿no?
1: sí. Fue una chinga, güey. Entonces también como que no quiero presionar eso. Ajá. Entonces también me he vuelto también más exigente escribir. O sea, escribo cosas y ya ahí me ves cambiándole mucho más veces... Que como lo hacía antes. No sé a qué se deba, güey. No sé sí. si, si a veces es como la presión de que la banda ya te está tomando más atención y sí. pues quieres sonar más chido, decir cosas más chidas. O pues también es uno, ¿no? Que ya no quieres ser tan, tan básico de cierta manera.
0: Pero siento que es un proceso natural porque pues, o sea, cada vez te vas exigiendo más y ya como el nivel mínimo que te tienes que exigir, o sea, ya es... Y ya
1: más, realmente. Sí, ya ya no estás a gusto haciendo lo de siempre. Ajá. O sea, siempre tienes que cambiarle una cosita mínimo para tú sentirla diferente. Incluso mm. hasta el tonito de la voz, ¿no? O sea, cos cosita. detalles mínimos que solo tú notas, la neta. Sí. Pero es una satisfacción propia que nadie te va a quitar. Y una exigencia culera también que mm. no, nadie te va a querer quitar y ni te la van a poder quitar.
0: Ajá. Uh -huh. Y, por ejemplo, no sé, ¿tú tienes algún como horario que tengas de decir, ah, ¿sabes qué? Voy a escribir ahorita en la noche o me inspiro más en la mañana o cuando voy a caminar o algo así.
1: Siempre he intentado ponerme un horario, ¿sabes? Siempre he querido hacerlo como si fuera un, un tipo de trabajo, trabajo uh -huh. y la neta soy pésimo, güey. Sí, es que no, no porque sea indisciplinado, sino que soy muy distraído. Uh -huh. Entonces, puedo estar haciendo una cosa ahorita y a la media hora ya estoy haciendo otra... Entonces, no tengo como un horario como tal para decir, ah, este es el chido para hacer algo. Porque ves que me despierto, hago vid. Ya en la tarde me pongo a hacer otras cosas y en la noche otra vez. Es uh -huh. que me despierto y no hago nada y así. O sea, no tengo como un horario como tal. Pero sí intento hacer algo mínimo diario de lo que, sí. de lo que es mi proyecto, ¿no? O sea, mínimo está checando las redes o... Estar compartiendo los links de las rolas... Hay unas historias del Instagram... Que creo que son muy funcionales... Bastante... Entonces... Siempre estoy dedicado a hacer algo... Pero no en un cierto horario... Y no siempre... Como con la música... no También veo por la... La parte de la difusión... Y ese rollo... Uh -huh. Entonces... Como un horario como tal... No creo tener... Nunca creo haber dicho, voy a escribir una canción a las 3 de la tarde. Sí,
0: sí también porque pues es de inspiración. De repente sí. estás inspirado y te surge y.
1: Estás en la peda, güey. Es ah, esta línea está chida y acá bien te sordo escribes. según mandas un mensaje y
0: le escribes, güey. Sí, luego pasa de que, por ejemplo, yo ayer eh, estaba aquí bien clavado. Estuve toda la tarde así queriendo hacer algo y no salió nada. Y hasta la noche que ya iba a pagar la computadora, surgió la idea y fue de, ¿Otra vez? ahorita tengo que hacerlo porque sí, si no ya pierdo la. La idea.
1: Y cómo se van las ideas así de repente, güey. Yo a veces que te digo acá ideas bien chidas... Ajá. Y de repente... ¡Pum! ¡Ah, güey! ¿Cómo, ¿Cómo lo había dicho, güey? No recuerdo, güey. Es triste. Y te ¡Ah! Pues hablando de procesos creativos, ahorita Ajá. tengo una manera bien rara para escribir, güey. Porque empiezo a aprenderme línea tras línea en mi cabeza. Sí. O sea, empiezo a cantar una línea y pues, digo, rimaría con esto. Y me aprendo la primera línea así totalmente. Después me aprendo la segunda y la tercera. Y así hasta que me la voy aprendiendo. Se va formando Entonces la canción en tu en cabeza. En mi cabeza. Ajá. Y ya después la escribo y ya, ya hago las mejoras. Y está raro, güey. Nunca había hecho eso. Y otra me quedé como de, güey, ¿qué estoy haciendo? Ya
0: sé. No, pero pues, chido porque... Dicho también, un, sé de varias personas que lo que hacen es improvisar. Y a partir de esas improvisaciones como que van agarrando los Las frases chidas. Las sí, frases chidas y ya de ahí
1: van las Sí, todo, también todo yo creo que en un momento llegué a hacer eso, ¿sabes? Y era como que, a ver, voy a darle un rato. Con Monklix en un momento lo hicimos de, a ver, vamos a liberar del pedo de ideas uh -huh. y vamos a aventar un free, güey. No somos tan buenos, pero sí, de ahí lo algo que sale. Y sí, de repente ya está, ya está chida. ¿Y acá.
0: Y cómo es también ese rollo con los de Monklix? O sea, ¿qué tanto se, dif se diferencia como de tu trabajo, de lo que tú haces, como a lo que haces junto con ellos?
1: Pues no creo que haya una diferencia tan grande, güey. Porque, pues, esos, güey, los veo casi diario. Aunque no nos juntemos para ensayar o X cosa, mínimo veo a uno de los dos diario. Oh, ah,
0: yeah. ya. Son Entonces, cuatro en el grupo, ¿no? Sí. ¿Es el bueno, DJ? el
1: chico ahorita está muy, sí. muy en su pedo, güey. Acaba de ser papá hace uh -huh. unos meses y está como, como desubicado el güey. Sí. Y es válido, ¿no? O sea, debe de tener un tiempo para su... Su familia. Para su familia y... Tampoco no, nos vemos muy esporádicamente, güey. O sea, lo, a los que más frecuento es a Bunker y a Secto. A sí. Ese güey es como de, güey, ¿podemos hacer esto? ¿Tienes chance Y así nos dice que sí, vamos. Si no puede, pues ni pedo. Entonces, ese güey sí lo vemos así como una vez al mes, güey. Uh -huh. Una vez cada dos meses. Pero cuando nos toca así chambear, decir, güey, ¿queremos hacer esto? El güey se compromete sí, se a lo cabrón. Ajá. Pero, pues, a lo mejor como un clic es eso. Que debemos de tener como una cierta comunicación entre los tres, cuatro. Dependiendo si Chico puede. Uh -huh. Normalmente los planes siempre los hacemos Héctor Bunker y yo y ya después le decimos al chico que qué onda. Que
0: si sí se funda
1: Ajá, que sí puede, porque pues sabemos ese pedo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que es eso más que nada como la, la comunicación de estar al tanto de, de qué se va a hacer. Pues obviamente el tener los tiempos de cada uno, si podemos tocar tal día, si no podemos tocar. Sí. Que a veces si sí nos rifamos y nada más vamos dos, ¿no? Pero, pues, tampoco nosotros no lo sentimos tan chido. Nos gustan los tres, güey. Sí, pues, entre, entre más pueden ser fieles a las canciones que ya tienen. Sí, para pegarnos duro. Sí. Que, pues, tenemos los proyectos de los beats y, pues, los podemos cortar. Ajá. Pero, pues, chido, no, ¿No sí. sientes la misma energía que con los tres.
0: Y, por ejemplo, ahí... A la hora de que están escribiendo, o, por ejemplo... ¿Deciden entre los tres como el beat que quieren? ¿O tú dices, ah, tengo esta idea con este beat... Este, les propones la idea y luego que ellos se vayan juntando. Sí.
1: De hecho, este disco de Instrupefacientes creo que yo fui el más avaricioso, güey. <risa> porque pasé de... O sea, no habíamos hecho un disco en tres años Ajá. antes de Instrupefacientes. El último salió... que fue? Este año pasado, en el 2015, güey. Sí. Salió el último de Monklix y pues este salió en el 2018. Entonces eran tres años que habíamos estado de cierta manera... No parados porque estuvimos tocando un chingo... Bueno, entre comillas. Sí. Pero estábamos acá trabajando. Yo creo que en ese lapso de tiempo yo también me clavé un chingo en, en el FL. Sí. Entonces, como que sí di una mejora muy cabrona a lo que ya habíamos hecho antes. Porque el disco del 2015 ya trae beats de nosotros. Ya es original. Uh -huh. Pero yo ahorita lo escucho y la neta no me gusta. No me gusta tanto. Si hay rolas que digo, güey, esta rola está bien chida. Pero el beat... Pues a comparación de los de ahora, güey, sí suena una diferencia muy cabrona. Uh -huh. Entonces, creo que fui muy avaricioso en el aspecto de que ya estaba muy clavado en el FL. Y quise ampliar lo que me encontrara en viniles. Entonces, la mayoría de los samples los saqué de viniles. Uh -huh. Me puse a hacer digging y de ahí sacaba las muestras. Entonces, como que yo traía esa pinche espinita de querer hacerlo yo todo. Pero en ese tiempo también estuvimos taloneando beats, güey. ...estuvimos buscando, topamos, pues, tuvimos contacto con Taxi B uh -huh. ...pero no, al final no hicimos nada, no se concretó... ...y luego topé a un güey de Chile que me gustó un chingo su jale... ...y le mandé texto... ...y acá en la platicada le gustó el jale y nos pasó un beat... ...me dijo, no güey, se los regalo, yo, yo, yo se lo quería comprar... ...y el güey me sí. dijo, no, te lo regalo... ...y me gustó un chingo güey, y a, de, a partir de ese beat yo dije, güey... ...yo quiero que todo el disco traiga una esencia de este tipo... Entonces, por eso como que a veces la banda siente que suena diferente porque no lo quise, no quise caer en el, como en los mismos loops de, de siempre, de, siempre de, de mariachi sí. y madres así, ¿no? Boleros como tal. Sí, hay un bolero pero es como un, son cubano más bien. Sí. Entonces, sí no suena tan, tan común. Entonces, en este disco, en el estupefaciente sí fui un castroso, güey, con mis compas. Sí. <risa> bueno, no un castroso, güey, sino que, pues, sí generé más las ideas en cuestión de los beats. Yo les dije, tengo estos beats, güey, yo quiero que rapeemos en estos. Uh -huh. Hicimos como otras cuatro canciones más que no metimos en el disco. De hecho, una de las rolas que grabamos, torpemente yo volví a samplear, güey. No, no me acordaba, uh -huh. güey, que era el mismo sample. Y me gustó más, y es la rola del intro del disco... ...pero la otra rola ya no la metimos, ya no la quise meter porque, güey, ese sample está, está más chido que aquella, güey. La sí. otra no me gusta ya. <ríe> Entonces, en este disco sí fui un poquito más exigente yo en la cuestión de que quería yo los ritmos. Quería clavarlos todos yo.
0: Ajá.
1: Me avaricé un poquito en eso. Pero pues estos güeyes también son muy... ...muy colaborativos, güey. Sí. Son de, güey, a mí también me gusta, vamos a darle. Entonces eso también creo que es una ventaja, güey. Si alguien quiere hacer algo... Nosotros, o sea, si haciendo tres, si uno quiere hacer algo, vamos, güey. Es como de, de no, dos no quieren, uno sí es. Ajá. Uno quiere, todos queremos, güey.
0: Ah, eso está bastante chido. También para pues, evitar como que hay también bronquillas, pero... Y, por ejemplo, a la hora de escribir las rolas, ¿es de que las escriben los tres estando juntos? ¿O es como de, tengo esta idea, te la llevas tú de, de tarea, luego junta nos juntamos y a ver qué sale de cada quien o...?
1: Eh, hay veces que sí nos juntamos, pero ah. la neta, siempre que nos juntamos terminamos borrachos, güey. <ríe> Somos un poco alcohólicos, güey. Sí, se si no el... sí, sí, ¿A
0: mensaje? Sí. No. sí, de break informativo. <ríe> ¿Esto es un pausa? Vamos a poner... No de... el perrito <risa> de
1: los Simpsons, güey. Si has es visto el que es de interferencia. Tranquilo. ¿Listo? <risa> eh, ¿Qué estás haciendo? A ver, otra vez. Sí, de, de, de lo
0: de las letras de, de Monklix, de cómo las arman.
1: Ah, sí, hay veces que sí nos juntamos para escribir. Pero la neta, entre el momento nos pegó un poquito el ocio, nos ponemos unas chelas y mm. nos enfiestamos, güey. Entonces, sí hubo canciones y hay canciones todavía que hacemos juntos, pero hay veces que a lo mejor uno ya trae una idea. De hecho, nunca nos ponemos de acuerdo con, con los temas, güey. La banda no nos cree eso, uh -huh. porque dicen que sí suenan, que dijimos. Y no, eso. güey. De hecho, es muy raro porque es como de, ah, yo tengo este cacho y, ah, yo tengo algo que medio se le parece y así las, las y empezamos a armar. Ajá. Entonces. Pues, siempre ha sido como ese proceso un poco raro. Pues, la banda se le queda como de, güey, sí. parece que sí se ponen de acuerdo. Pero, pues, realmente sí es como algo muy... Muy natural, de cierta manera. Entonces, si alguien tiene una idea, la pasa. Y ya intentamos darle como la misma estructura. Ahorita. Ajá. Antes, en el disco pasado, sí fue como, yo traigo este cacho, yo traigo este cacho, yo traigo este cacho. Y ya cacho. lo juntaron y... Juntado y, y quedó. Ajá. Pero antes sí. Ahorita sí nos estamos volviendo igual más exigentes también como grupo en ya tener como una línea, o un medio orden. Porque creo que también eso es parte de Monklix. La sí. El no estar tan ordenados, no ser unos güeyes tan ordenados en, en una cuestión creativa. Simplemente es hacer por gusto y ya.
0: Sí, ahora sí que es lo que salga también de forma natural. Sí. Porque aparte ya tienen seis años de conocerse. Bueno, de... De bueno, grupo, de sí. De, de Monklix.
1: Sí, de grupo sí tenemos seis años, pero yo estos güeyes ya los conocí como otros... A Bunker, como tres años antes, Ajá. que lo conocí la primera vez que yo grabé. Ese güey grababa donde mismo. Y a Sector lo conocí porque chambeaba cerca y teníamos contacto en Facebook. Entonces, ahí de ahí, ahí nos juntamos y, y hicimos nuestro uh -huh. desmadrito.
0: <risa> y ahorita, por ejemplo, bueno, después de que salió el disco... Ahorita le pegaron duro como en alguna gira y a tocar en vivo. Y ¿Ya se han planeado también lo siguiente?
1: Mm, pues, el disco salió hace un año. Entonces, estuvo bien raro el proceso de ese pedo. Sí. Porque lo sacamos en septiembre. Y pues, todas las copias que hicimos se vendieron. Ajá. Entonces, estuvo chido. Todas se vendieron el día de la presentación, güey. Ah,
0: pues,
1: toda madre. Se fueron. Se fueron. Decimos que más como de verga, güey. ¿Qué está pasando, no? Y fue Ajá. un chingo de gente, güey. Eran como 250 personas. Ese día no hicimos conteo, güey. Pero o sí sea, había más de 250 personas. O sea, diferenciando lo del cover, güey, sí nos dimos la idea que había venido como 200 y tantas. Güey. Ajá. Entonces salió el disco, hicimos la presentación, mmm, nos fuimos. De rol, pues fuimos a, al DF. Cuando había KCIO, sí. tocamos un día antes. El día siguiente iba a tocar KCIO. Entonces por eso fue a ver a Aprovechar <risa>
0: Aprovechando Me Aproveché el
1: viaje, güey. Y de ahí empezamos a tocar aquí, pues localmente, güey, nos están invitando mucho a tocar. Y pues está chido, es una lana. <risa> es una lana y pues creo que a la gente le empezó a gustar un chingo el pedo. Aparte de que también nos metemos a eventos que no son estrictamente de rap. Hemos tocado en eventos de metaleros, güey, en eventos de ska, güey, en eventos de punks. Sí,
0: así que también se presta mucho a que... Por el tipo de música. Entonces, bueno, te estamos platicando hasta que se cortó un poquito. Es acerca también de que tú haces todo el rol de la mezcla dentro de las canciones de Monklix.
1: Sí, soy el encargado de todo ese proceso de, de estudio como tal. Eh, por, por cuenta propia, por gusto propio. Porque sí. pues yo soy el que, el que dije yo me arrifo la misión, ¿no? Entonces, pues es gusto también. Pero también es una chinga. Sí, porque es... Tienes... <risa> eh, me volví un poquito también exigente en ese aspecto porque... A estos vatos los hacía grabar hasta que a mí me gustara. Uh -huh. A lo mejor a ellos les gustaba su toma yo haciéndolos grabar otra vez, ¿no? Pero quería que sonara bien, sonara todo definido. Y pues también sabes que si grabas de una manera chida, pues también es menos complicado el, el hacer ya una mezcla general.
0: Sí, ya tienes que cortar menos, por ejemplo, y es
1: más fluido. Más fluido, sí. Entonces... Me encargo de ese rollo, desde hacer el beat, desde grabar, desde mezclar, masterizar y todo el rollo. Uh -huh. Soy yo el encargado de eso. El mero mero.
0: <risa> También me supongo que pues viste una mejora muy grande del de primer disco de Monklix a este último.
1: Sí, pues en el primero realmente eh, creo que todos los beats son de descargados, güey. Ajá. Sí, todavía no tenemos como definido el... El rol de Monklix. Aparte de que también ese primer disco fue experimento para nosotros. O sea, queríamos ver si podíamos funcionar como equipo. Uh -huh. Y si salía chido, pues ya veíamos qué hacíamos. Entonces, creo que sí salió medio chido. <risa> sí, pues, y ya, ya pasó
0: a un segundo disco.
1: Sí. No, ya son tres. Güey. ¿Ya son tres? Sí. Ah, el primero fue de prueba. que te digo que los beats... Yo creo que a lo mejor hay uno o dos que sí hicimos. Ajá. Pero pues los demás acá pirateados. <risa> Cosa que queríamos quitar. O sea, nuestra intención primera siempre fue nada, nada que no fuera de nosotros. Uh -huh. Pero como ese era como el demo de... El demostración, ahora sí. Sí, pues... El de, ser, ¿no? el de ver cómo se puede hacer todo. Pues sí, dijimos, no hay que... No esforzarnos porque pues escribimos chido, creo. Pero queríamos hacerlo menos importante. Sí. Entonces ya después del segundo sí, ya nos, nos pusimos a todas las pilas a hacer... Todo original
0: Sí, pues también se nota porque pues realmente los beats son parte muy importante de, de cualquier bueno de, de la música en general uh -huh. y pues también para el, definir un poquito más el sonido de, de la banda de Monklix
1: Sí, y también pues yo pinche loco también me creé mi alter ego de beatmaker entonces ah. también fue como cuando me le di el giro al trip este siempre he sido bien fan de la banda que tiene un alter ego de beatmaker güey. Uh -huh. y no me quería quedar atrás ¿Como el <ríe> y Taxi uh, Bueno, yo el... voy más a lo... A Madlib, que tiene a Quasimoto. Ajá. Uh, hay un productor... Colombiano que me gusta un chingo. Que rapeando es Gambeta Pero como Beatmaker es el arqueólogo. Ah, y, bueno, lo más el arqueólogo, de
0: hecho. Sí.
1: Entonces, yo también, güey. De hecho, <ríe> cuando... Cuando escuchaba a su grupo... Su grupo se llama Alcoríricos uh -huh. Yo veía que las producciones eran del arqueólogo. Y yo decía, güey, ¿quién es ese vato? ¿Quién es el arqueólogo? Sí. Y después supe que es uno de los raperos del grupo. De, ahí mismo. de ellos mismos. Entonces, sí. como que me creé ese trip. Dije, voy a hacer un alter ego, güey. Y voy a hacer los beats más chidos. Uh -huh. Entonces, como que también ahí fue mi cambio para el, este tercer disco de Monkrix Como de, ya soy otro vato para hacer beats, güey. No soy el mismo vato que va a rapear. Sí. No sé, se me hace chido ese pedo, es muy mamón, güey. La neta se me ah, hace... pues
0: ayuda también a definir cómo de estos dos. Sí, como partes. la faceta
1: de, de, de deslindar uno del otro. Y de repente sí está bien curioso porque la banda me pregunta que quién es, güey.
0: Ajá.
1: Desde, ah, es un compa, güey. <risa> y de eso repente, hasta guay. en los eventos de Ah, taxiderme están los beats, güey. Ajá. Desde su casa. Y es como que toda la banda es que decía chinga, güey. Entonces, ¿quién es ese güey? Sí, <risa> sí, sí. Y está chido, es divertido, es puro pinche juego, pero creo que también eso me ayudó a. A definir o como a desengancharme de decir, soy este güey y tengo que hacer un beat también para mí mismo. Uh -huh. Fue como de, ay, existe otro culerillo por ahí, un ego raro que va a hacer los beats y yo los voy a rapear.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Y luego, ¿eso no te da un poquito de batalla, bueno, en tu trabajo personal como de dividir la parte del rap con lo de taxidémico?
1: Eh, no, de hecho en no. tus redes sobre todo, pues, a veces sí está raro, güey. Porque, pues, le he hecho beats a banda que está un poco más levantadona. Uh -huh. Ahorita también hice... Bueno, no sé si lo puedo decir, güey, porque... ahí sí, güey. <risa> eh, le hice un video, a una compa que va a estar en The Safer Effect. Entonces, uh -huh. también sí me dijo, güey, pero, pues... Eh, tus créditos son taxidérmicos, güey. Si te quieren talonear, ¿qué onda? Uh -huh. Y si sí, pues, como que chale, sí, güey. Porque, pues, tengo definido el de Macbook como... Como el alias de siempre, ¿no? De toda la vida. Sí. Bueno, tengo otro, pero ese es de Compas. Y pues este taxidermico, entonces lo tengo siempre en todas las redes como mi nombre secundario. Ah, y así, para si, que, para que este si lo buscan taxidermico, pues ya ahí llegan a, al mío. Uh -huh. Pero por eso, en ese aspecto no creo que sea tan complicado de repente, porque pues gracias a, a las redes existe ese nombre secundario. Sí,
0: sí, sí. Pues, sí, ahora sí que ayuda bastante también a, a unir todo.
1: Sí, pues está chido, realmente... Me ha servido, güey. También a mí como una liberación. O sea, la banda, como dicen que se encomiendan a alguien para quitarse un peso encima. Sí. Yo hice taxidérmico para quitarme el peso de, de hacer los beats para Monklicks, güey. Ajá. Y pues ya también está chido porque hay banda que me está armando beats a mí. Y de repente está bien, verga, que voy a tocar. O toca banda, y los veo y tocan mis beats, güey. Está chido. Uh -huh. Y que la banda pues ya tiene de... como... Sí, pues se siente bien perrón, güey. O sea, <risa> A pesar de que pues es tu jale y lo vendes como tal, de todos modos tienes ese pinche orgullito de, de decir, güey, la banda está sonando mis beats.
0: Sí. Y por ejemplo, bueno, cambiando un poquito ya de tema, ese, me gustaría saber tú qué opinas un poquito de lo que es la música rap dentro de aquí de, de León. Y sobre todo ahorita que también existe mucho este, no, bueno, no lo puedo llamar batalla, pero de que ya se divide como en dos partes, lo que es como el rap tipo boom bap y la música urbana que abarca que el trap,
1: el reggaeton. Eh, bueno, en cuestión de la música del rap en León, yo siento que hay personas muy rifadas, güey. Mm. Hay algunos que son muy rifados, tanto para hacer beats, güey, como tonto para rapear, para, para mezclar, güey, para grabar. Sí. Hay banda igual, pues. Siempre ha sido como muy propio el pedo de que el mismo güey que, que rapea... ...se produzca, ¿no? Así, está Ajá. chido. Y hay buenos exponentes, güey. A mí me gustan dos, tres bandas que está aquí. Como Lara Chronic, güey. El Karma, el Haas. Rapsta, güey, que es uno de mis compas. Uh -huh. Es un pinche genio, güey. Está loquito el vato, pero pues es un rifado. Y pues está Norma, güey. Que pues Norma es una rifada. Wey. He estado en batallas de barras de sangre que son de las más topadas en... En todo el mundo, güey. Bueno, en habla hispana. Ajá. Eh, creo que ahí ha habido un crecimiento muy cabrón, güey. O sea, ahorita la banda ya se anima a salirse de viaje, güey. A tocar. Cosa que antes yo no veía, güey. Sí. O sea, como que le pensaban mucho para moverse. Y ahorita la banda está bien dedicada a querer ser, güey. Y creo que está muy chido, güey. Que quieran tener una pertenencia muy cabrona. Y aparte ahorita hay shows muy rifados, güey. Yo he visto shows en vivo que digo, güey, esos vatos, qué onda. Porque no se mueven, ¿no? Y creo que estamos en ese proceso de empezar a movernos. Entonces, creo que el rap aquí ha crecido de una manera muy cabrona. O sea, los que están activamente ahorita. Obviamente, la gente que estaba antes, pues, dejó su legado, güey. Dejó como unas bases para hacerlo. Pero ahorita hay banda nueva que la neta la está partiendo a lo cabrón, güey. Está haciendo cosas muy chidas. Y hay otros que están haciendo cosas chidas, pero lo están haciendo... En beats descargados o <risa> así. Sí, como que y creo que, es que eso lo desmerita video. bien cabrón, güey. Sí. Porque si hay banda que es bien buena rapeando. Pero pues ya escucha, la escuchas en un beat que ya tiene otro cabrón también. Sí. Y eso les quita un chingo de peso, güey. Entonces estamos como en esa transición. Yo siento de que ya hay banda que está dedicada a hacer un jale pro, güey. Que si no lo, puede hacer, no lo pueden hacer ellos. Están dejando que otras personas hagan los beats por ellos, güey. Pero ya están haciendo algo propio, güey. están haciendo algo por su trabajo. Sí. Y hay otros que tal vez están así como que entre queriendo y no, mientras son buenos, güey. solamente tienen como esa, ¿cómo se le puede decir? Esa desidia de no querer invertir en su jale. Y eso está de la verga, güey. Yo creo que es lo principal, güey, lo primordial que debes de hacer. Si no puedes hacerlo tú, pues que te lo haga alguien. Y si no tienes para, para pagar de alguien, güey, pues enséñate a hacerlo, güey. Sí. Es eso, hazlo tú mismo.
0: Sí, aquí se, también en el rap se mueve mucho eso de que cada quien se mueva por sí mismo. Y fíjate que ahorita algo que también ahorita que comentas eso de que ha crecido... Algo que me sorprende bastante es que ya el nivel de videoclips, al menos... Uh -huh. este, veo que subió muchísimo el nivel aquí en la ciudad. De que cada vez están mejor producidos, con mejor equipo, o sea... Ya como que también eso da un poquito más de importancia... Aparte de la música... También mm -hmm. a la parte visual, a la imagen que, que dan. Sí, luego
1: actualmente ya estamos en tiempos donde... Si no tienes un video, güey, no te topan, güey. Y eso ¿Totan? yo siento que de cierta manera está culero. Ajá. Porque pues antes no había videoclips, güey. Y hay unos putos discasos, güey. Entonces, que podías escuchar pues simplemente, güey, sin ver algo. Sí. Y ahorita la banda huevo quiere ver algo para poder escucharlo. Entonces creo que en ese aspecto está mal porque... ...está intercambiado, güey. O sea, si o no sea. ves algo, no te va a llamar la atención. O sea, si no ves... Si hay una canción que es súper buena, güey... ...y no tiene un video, no la vas, No la puedes desmeritar, güey. Desameritar, güey. Sí, sí, sí. Pero yo conozco unas canciones que digo, güey, esta madre merece un video, güey. Pero Después digo, no, güey, ¿por qué, güey? Bueno, necesito un video, güey. Está súper perra, güey. No necesito un video, güey. Así está Ajá. chida. Entonces, es bueno, güey, que las personas ya tengan como... Que estén invirtiendo también en eso, güey, en una imagen, güey. Porque, pues, ahorita lo, es lo que tenemos, güey, a la mano, güey. O sea, en el teléfono vemos todo. Sí. Todo es muy visual, güey. Tenemos Facebook, subes tu video ahí, lo comparte un chingo de banda. Uh -huh. Lo subes a YouTube, igual lo ve un chingo de banda. Lo subes a tu Instagram, igual. Y está chido, pero creo que también debemos de clavarnos en la idea de... de que la música... De que la importante. música, pues, también es... Pues, es lo importante, güey, sí, realmente. Güey. No, no tanto la imagen del güey malo o del güey chido, uh -huh. ¿no? Si la música es buena, güey, se va a mover sola.
0: Y hablando también de eso de, ¿tú cómo ves como el crecimiento en cuanto al público dentro de León? Porque bueno, yo cuando iba empezando me fijaba que realmente los que iban a, a ver rap eran personas que también hacían rap. Realmente como un público externo de que digan, ah, pues, este, yo no hago rap, yo, o sea, me gusta, pero por nada más escuchar y sin ellos tiene que crear algo.
1: Eh, pues sí hay, pero creo que ahorita también tenemos un chingo lo de las batallas, entonces sí. mucha banda se clava a lo de las batallas mm, En shows, pues sí ves gente, güey, que va a disfrutar los shows sin ser parte de, sin ser raperos, pues sí. Que a veces va la novia del rapero, ¿no? Y pues ya es otra que ve, wey. o el novio de la rapera que también después ve, ¿no? O la familiar, ¿no? El compa del compa del rapero, güey. Entonces está chido. Al menos en mi experiencia, güey, a nosotros creo que sí tenemos un público bien diverso. Uh -huh. Pero pues eso ha sido por lo que comentaba que a veces tocamos en eventos de punk, güey. A veces tocamos en eventos de metal, güey, de hardcore. O sea, no estamos cerrados a tocar nada más al, al núcleo del rap, güey. Sí. Entonces creo que eso a nosotros nos ha ayudado, güey. Hay veces que tocamos y vemos banda rockerona... Haciendo slam, güey. En un show de Monklicks, güey. Vemos a la morrita fresa, a la morrita hipster acá levantando la mano. Y está chido. Entonces, creo que... Aparte, ahorita la banda ya se presta más a escuchar más cosas, güey. Uh -huh. Y creo que se nota un chingo también en los festivales, güey. Ahorita vas a un pinche festival. Y
0: ya tienes que ver a un y rapero ya rapero tienes... de
1: tienes. No, deja de eso del rapero, güey. Ah. O sea, ya tienes como el high -liner a no sé, a The Strokes, güey. Y tienes a, a Los Ángeles Azules, güey ah, A la sí. mitad de la tarde, güey Tienes a Bronco en otro escenario, güey Entonces creo que también eso Eso cuenta mucho para que ya haya público, güey Aparte También ah. depende de la atracción del evento Porque también a veces que hacen eventos un poquito erizos Y por eso no va <risa> gente, güey sí, sí. Y se extrañan, güey pero, pues, siento que también debes de, de tener como definida la idea de cómo hacer las cosas para que te caiga gente. Sí. Por decir, pues, nosotros hemos hecho shows con primitivos, primitivos y monclicks, y atascadísimos de gente, güey. Mm -hmm. No por presumir, pero, <risa> no, o sea, pero es público que, que va a cotorrear, güey, que ya no se ha topado sin ser estrictamente rappers, güey. Uh -huh. ...ni gente que le gusta el rap como tal, güey, pero se le queda... ...entonces creo que las personas ya están más abiertas a escuchar actualmente. Sí, siento que también
0: toda esta influencia de, pues, de la música trap... ...de que también en Estados Unidos ya el rap es el nuevo pop... Sí, ...siento pedos. que también ayuda muchísimo a abrir un poquito el mercado, por así decirlo... ...dentro de aquí, de bueno, de la ciudad y el país en general... ...de que ya también la gente está más abierta a escuchar rap... ...porque le escuchan las referencias de Estados Unidos... Y es como de, ah, pues déjame también escuchar qué se está produciendo aquí.
1: Sí, yo no soy muy fanático, wey, del trap, la neta. Ajá. Pero lo escucho y se me hace chido, güey. Sí. Digo, güey, está chida esta madre, güey, qué pedo. Eh, en español, la neta, no topo mucho, güey, siendo sincero. Pero lo que he escuchado del gringo, la neta... ...pues está prendido y han hecho eso que dices, güey. Ya se están abriendo un mercado mucho más cabrón. Bueno, aparte de que pues, el rap en Estados Unidos siempre ha sido industria, güey. Sí. Esos güeyes son raperos, son millonarios, güey. Aquí un güey mexicano es rapero y pues, vive medio bien de ese pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo chido, güey. O sea, ya, bueno, el gabacho está muy abierto a ese pedo. Por decir, aquí en México, pues ahorita la música trap también entró con todo... El gringo. Y, pues, creo que también hay mucha banda intentando hacerlo ahorita y está chido. Porque, pues, sí, ya hay una diferencia muy cabrona. Y, bueno, yo no, nunca he creído que esté desapegado, güey, de la música que hacemos, de los boom baps y ese pedo. Ajá. Porque van sobre la línea, güey. Sí, hay mucha banda rapera que lo hace, güey. Los reggaetonarios lo hacen, güey. Entonces siento que también esto ha influenciado un chingo, ¿no? Que los reggaetoneros se hayan metido como a los ritmos traperos, güey. Ajá, es que como que... De hecho, el trap se
0: me hace chido porque... Es como que del reggaetón entran al trap y del rap entran al trap. O sea, como que es, es como el trap es como la mitad entre los dos. Y eso también... Yo te lo pongo de que hace dos años yo odiaba el reggaeton a muerte. Ajá. Y ahorita ya es como de... Quizás no sea mi género favorito, pero ya lo escucho, lo y, escucho y me gusta.
1: Sí, yo también, güey. De hecho, conozco a un rapero colombiano que es súper bueno, güey. O sea, ese vato era beatmaker. Se hizo rapero. Y como rapero era una chingonería. Y ahorita está haciendo un reggaetón raro, güey. O sea, su estilo, güey. La neta, lo, lo está haciendo cabroncísimo, güey. Y no, ya no sientes ese enfado, güey, de... De, güey, era rapero y se hizo reggaetonero, ¿no? Y es como de, güey, ese güey está haciendo un jale que, que no cualquiera se Ajá. rifaría a hacer, güey. Y lo está haciendo chido. Bueno, creo que también eso depende, ¿no? Que lo hagas chido. Sí, pues... Sobre todo... Y también seguro. de la persona, güey. Porque también, pues... Críticos siempre hay, güey. Sí. Que, güey, ¿cómo puedes dejar de hacer esto por hacer esto? Y no creo sí. que esté chido. O sea, pues, yo creo que también las personas... Llegamos a un punto de querer comprender. Y sobre todo los productores, güey. Los beatmakers sí. de querer comprender más la música, güey. Yo ahorita he tenido charlas con beatmakers... Que me dicen que está culero que hagan reggaetón, güey. Sí. Y yo ahí digo, güey... Bye, güey, tu plática, güey. Pero no por mal pedo, sino que, güey... Es estás intentando a... hacer música, güey. Debes de estar abierto a escuchar cual... cualquier Cosa. pinche canción, güey. Cualquier género, güey. Para ver qué puedes hacer tú, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo siempre lo he visto de esa manera. No sé si estoy mal. <risa> no, pues que es,
0: de hecho es lo a mí se me hace lo correcto. Ahora sí que también... Sabe qué es lo que se está moviendo en general en el mundo. Pues también para producir mejores cosas que... También sea del, del interés de las personas que...
1: Sí, o sea, bueno, yo sí estoy bien clavado en los samples, güey. A mí me mama samplear. Uh -huh. Pero pues puedo usar los samples a una manera... Uh -huh. A clavar, a, a hacer un trap, güey, con un sample. O sí. hacer un reggaetón con un sample. No lo he intentado, ya lo voy a intentar. Pero <risa>
0: aprovechando, <esos risa> aprovechando bits estos
1: subsidiarios güey. Eh, es eso, güey. Creo que debemos de estar muy abiertos a, uh -huh. a escuchar como productores, güey. Y a darle forma a la música, güey. Ya no es tanto enfado de... De que alguien haga una cosa y haga otra y otra y otra, güey. Creo sí. que es lo más natural del mundo. A lo mejor yo también en un momento me cagaba el reggaetón, ¿no? Y ahorita ya lo tolero, güey. Puedo escuchar, güey. Puedo incluso güey, bailar, güey, la verga, ¿no? Sí. No, está peleado, güey. A mí eso es lo que me perro un chingo de la banda, güey, que... Que, que, que yo que hago... como la, la pelea entre rap, reggaeton O yo generos. hago... Sí, güey. O yo hago rap y no voy a disfrutar de una fiesta... Porque si ponen reggaeton Es Ajá. como que, güey, vas a ir a disfrutar, güey. Quítate ese pedo, güey. Sí. Ve echa fiesta, güey. No puedo echar un rato un baile, güey. echar una cumbia, güey. Si te va a quitar los raperos, no mames. <ríe> Entonces, tengo esa pelea, güey. No sé si sea buena o sea mala, pero... Yo siento que la banda debe estar más abierta ahorita a escuchar, güey.
0: Oye, yo te comentabas que el de los Monklicks y los Primitivos han hecho eventos juntos. Y ahorita tengo también, por ejemplo, ya también para hablar un poquito de los Primitivos. este El público que, que escucha a los Primitivos y a Monklicks es muy diferente entre ellos mismos. O, o por ejemplo, tú piensas de que, a ah, los que escuchan a Monklicks también escuchan a los Primitivos y viceversa. O sea, ¿se pues se, se el...
1: ha vuelto como una, una familia. familia, güey. De hecho, todos dicen que Primitivos es nuestra banda hermana, güey. Ajá. O sea, por, pues yo tengo la conexión ahí, güey. Estoy en los dos. Sí. Pero sí se ve la diferencia a veces. A lo mejor las primeras veces sí, güey. Sí. Porque iba banda que iba a ver nada más a los primitivos, güey. Pero entraba Monclicks antes y les mamaba, güey. Sí. Se quedan como de qué pedo con su jale, güey. Y había veces que iban a ver a Monclicks, güey. Y después veían a los primitivos y pues la banda se queda así como de qué pedo. Ajá, y que creo que eso nos más. ha ayudado, güey, un chingo a los dos, güey. Porque, como te comentaba hace rato, ha hecho que nuestro público crezca de una manera diferente, güey. Sí. Hace 15 días tocamos en un evento de una amiga, güey, por su cumpleaños, güey. Todas las bandas eran de, de metal, güey. Y nosotros siendo raperos. Ajá, y y se hizo abierto. un desmadre, güey. Se hizo sí. una puta fiestota, güey. Eh, creo que eso ha ayudado un chingo. Entonces ya nos ven... Banda de un lado, banda de otro, y pues como te digo güey de repente ves a la morrita fresa guapa levantando la mano, echando baile y al rockero haciendo un moza ahí, sí. con las ruedas de Monklicks.
0: Y me gustaría saber, por ejemplo, tú en lo personal, ¿cuál es la visión de éxito que tienes de, de la música? O más bien, ¿cuál es lo que tú quisieras, a qué punto te gustaría llegar?
1: Yo siempre he creído que no tengo un punto, güey. Ajá. Porque me gusta un chingo lo que hago. Y las cosas que estoy haciendo actualmente nunca las planeé. Sí. O sea, nunca planeé salir a de gira, güey. O dar la vuelta a tocar a otras ciudades. Nunca pensé hacerlo en mi vida. Nunca pensé hacer beats, güey. Sí. Nunca, nunca planeé lo que estoy haciendo ahora. Entonces, siempre he tenido la idea de que lo que venga está chido. Porque sí. no quiero decir, quiero hacer esto. A lo mejor si sí tengo cositas que digo, güey, uh -huh. tengo que hacer esto antes de... Pero no tengo como un punto ni, ni un ni un éxito que, uh -huh. al que llegar. Yo siento que realmente estoy haciendo lo que me gusta, lo que siempre quise hacer. Y de ahí lo que se vaya dando? Y de ahí si se da algo chido... Pues qué bueno, si se da algo no tan chido, pues Ajá. también, porque al menos lo estoy haciendo y estoy intentando hacer las cosas. Entonces, a lo mejor si sí tendría que decir algo, si que me dé o que quisiera, pues la neta quiero conocer más ciudades, güey. Sí. Eh, tengo el pinche sueño loco de, de tocar en Colombia mm. <ríe> y en Francia, güey. No sé por qué quiero ir a Francia. Últimamente me, me he clavado ese trip, no sé por qué. Francia. Eh. Sí. Aparte porque los franceses tienen una forma de hacer un rap muy puro, muy propio. Sí. Entonces, siento que si voy a diguear a buscar viniles allá, voy a encontrar cosas chidas. Uh -huh. Y es eso. de repente siempre que voy a una ciudad, voy a buscar viniles, güey. Uh -huh. Y creo que es lo único que quisiera. Mi éxito es ir a buscar música a otros lados y poder hacer beats y uh -huh. compartir el rato con mis amigos. Sí, eso
0: también. Pues siento que influye mucho porque es como realmente amor por la música más que lo, lo que te pueda dejar quizás de dinero y todo.
1: Sí. O sea, está chido lo económico, ¿no? Sí, El, que te sí. caiga una feria por hacer ah. lo que te gusta está bien perrón. Y que te paguen por ir, pues también está sí. mucho más perrón. No gastas. Pero pues también ha habido veces que nosotros gastamos de nuestro bolsillo en ir a un lado. Uh -huh. Y no está mal. Es divertirte. Es ir a buscar oportunidades. Ya... Tocaste puertas aquí, ya hiciste lo que tenías que hacer aquí en tu ciudad, ¿no? Entonces, pues, ya es ir a chingar otro lado, aunque nadie te conozca. Ya sí. la siguiente vez que vas, ves más gente y así, porque lo he visto, Ajá. Entonces, esa es la ventaja, güey. Yo soy feliz, güey, yendo a tocar, ir a buscar música en otros lados. Porque siempre encuentras música diferente en venirle en otros lados. Aquí siempre encuentras lo mismo, güey. Yo creo que ya sí. basaría en lo mayor posible y siempre encuentro lo mismo. Y vas a otra ciudad y a lo mejor ahí llego música de otra parte del mundo, güey. Uh -huh. Entonces, eso es lo chido, we. Mi éxito es ese. el Poder buscar mucha música y poderla utilizar para beneficio propio. Sí.
0: <risa> ah, pues está bastante chido. Porque también es como... Siento que aquí en León ya tienen como... Ya están bien posicionados... De hecho, lo que te comentaba pues, también antes es de que yo considero que ahorita Monklix es como de los grupos más levantados de León, sobre todo también porque están muy activos, siempre están activos de que si no están sacando música, están dando conciertos o tú estás como con lo tuyo de beatmaker y eso, y que también es bastante positivo. Eso aquí en León, ¿no sé tuvo, por ejemplo, a nivel nacional, te gustaría como llegar a algún punto de que tú ubiquen junto con, los, con las personas top de aquí de México o prefieres también quedarte un poquito más como con lo local y lo regional?
1: Pues, no creo mala la idea de poder formar uh -huh. parte como de, de, ese, de ese gremio. Sí. Um, pero también realmente he conocido un chingo de banda muy chida... ...que está como clavada en el underground. Uh -huh. En ciudades diferentes, que la neta son unos rifados, güey. Y siempre he creído que hay banda que está en el top... ...que no debería de estar, güey. Sí. Hay mucha banda bien pasada de lanza. Por decir... Tengo un homie de Irapuato que es ese llamar Inestable... Que es un pinche crack haciendo... Uh -huh. Haciendo barras, güey. Y... Tengo otros homies en Celaya, que es el Moss, güey. Y el Capa que son unos cabrones dando show, güey. Sí. Y digo, güey, esa banda debería estar en los ojos de, de más personas, güey. Entonces... Creo que... No sé, estaría chido en la cuestión económica. Ahí sí lo verían en una cuestión económica, güey. Ser parte del top... ...de tener feria y...
0: Y poder dedicarte... a eso.
1: Pero si es como por gusto... ...y por creer que las personas... ...hacen mejor su jale, güey... ...sí me quedaría como en el... ...en lo underground, güey. Porque uh -huh. hay banda muy pasada de lanza. Mucho más pasada de lanza... ...que los que están en el top, güey. Y está chido, güey. O sea, no, nosotros... ...hemos tenido la oportunidad de grabar con... ...con banda que a lo mejor... ...ya está en un nivel un poco más chido. No está en el top... ...pero está como en el top del underground... ...que se mueve por abajo y pues eso no se nos hace bien perro uh -huh. y hemos grabado con banda que no está en los ojos de nadie pero que nos gusta su jale entonces sí. no sé yo creo que me quedo donde estoy ahora, actualmente pero si me cae una lana por ir a tocar pues tampoco no lo voy ah. a desperdiciar bueno
0: ya para acabar este no sé qué proyectos tengas tú en lo personal en tu proyecto con, junto con Monklix que podamos estar escuchando en los próximos no sé si semanas, meses, años.
1: Años. Sí. Años, güey. Duramos años. <risa> Duramos tres años haciendo un disco. Ajá. Mm, ahorita tenemos ahí una rola pendiente con un homie de, de Cancún. Sí. Que te comentaba. Con este J. Stark. Si ¿sí se llamara así. Es parte de una de las cruz más rifadas del underground en México. Uh -huh. Que es Errantes Rec. Donde está Señor Marrano, Metric Bayer. Uh -huh. Rex eh, Mechanics. O sea, es una crew pesada en, en el London mexicano. Sí. Y grabamos con ese vato hace poquito. Y creo que sale en 15 días, güey. Una semana, no sé. Ah, pues ya... Eh, ya muy, está muy en, en, en corto. corto. Sí. sí. Eh, tenemos ahí otro pendiente con otra homie, pero todavía no se ha concretado. Mm. Eh, con Monkeys voy a hacer... Estamos viendo la posibilidad de hacer una gira junto con este Hask, que es otro amigo que es muy bueno rapeando. Mm -hmm. Y estamos viendo a ver a dónde nos vamos este año que entra. Queremos darnos un buen rol. Ir a conocer, ir a que nada más nos vean tres personas... ...pero se queden con la satisfacción de esos güeyes. Son unos sí. rifados. Y, y... eso con Monklix. O sea, queremos dar la vuelta chido. Ahorita estamos haciendo apenas como el scouting... ...de ver dónde vamos a llegar. De qué ciudades se nos prestan y estén cercanas. Sí. Eh, con Primitivos ya viene el disco en... Por fin, después de tres años largos de tocar sin un disco. Súper raro, güey. Sí, sí <ríe> Porque no dejamos de tocar, güey. No tenemos un disco. Entonces, uh -huh. es extraño. Ahí que salga el disco va a ser otro... Ojalá, favor. güey. De sí. estos vatos tocan con madre. Y lo que hago con ellos me gusta un chingo. Uh -huh. Y creo que esa madre sale como en febrero.
0: Esa madre. Ah, pues ya está muy en corto.
1: Sí, ojalá, güey. O sea, el plan sí, es que sí. ya grabamos la mitad del disco. Entonces, falta la otra mitad. Y esperamos que en enero se nos arma la sesión ya completa para terminar y aparte estoy haciendo un beat tape uh -huh. ya hice uno hice uno este año que se llama Jolly Shim por los monitos estos de los platillos uh -huh. y aquí en el tatuaje sí. <risa> y, y ahorita estamos planeando otro pero ese no es no nada más soy yo está clavado mi Homie Bunker sí. este Aridos que es otro compa de la cruz y Rapsta uh -huh. Ese business tuvo Chido, porque nos mandábamos samples cada semana. Cada quien mandaba un sample y cada quien hacía su versión. Oh, yeah. Entonces, Entonces, ahí nos pegábamos un tiro acá de compas en <risa> los beats. Y todo el material que juntamos son como 100 beats. O sea, cada quien hizo como 25. Sí. Y de ahí vamos a seleccionar los que creamos más chidos y vamos a sacar ese beat tape. Uh -huh. eh, lo queremos sacar este año, güey, pero ya no creo... ...que la libremos. Sí. Entonces, yo creo... ...a principios de enero ya va a estar trepado... ...ese pedo.
0: Ah, pues, muy bien. Entonces, ya para empezar directamente... ...fuerte el próximo año. Pues, que sin querer... ...y lo o sea, que igual todos vamos a empezar así... ...fuertes.
1: Sí, fue... ...algo involuntario, güey. Te pueden sí. hacer cosas... ...y cosas y cosas y ya después... ...cuando tienes un chingo no sabes ni cuándo... ...sacarlo, claro, ¿ves? Exacto. Es un pedo.
0: Ah, pero pues mejor tener ahí de sobra que... ...a que falta. A que falta, exacto. Sí. Pues, bueno, entonces aquí acabamos... ...con este primer episodio este, junto con
1: Mactu. Y, bueno, ¿algo más que quieras decir para terminar? Eh, pues sean rifados, amigos. Felicidades por su proyecto y que siga sí. fluyendo el pedo. Y si las personas quieren hacer algo, rífense, güey. No le tengan miedo a que a que alguien les diga que no pueden, güey, porque Exacto. creo que eso está de la verga, güey. Siempre tenemos como ese complejo de que si a mi compa no le gusta, a los demás no le va a gustar, güey. Uh -huh. Si a ti te gusta, que chingue Igual. su madre tu compa y, <ríe> y pégale, güey. Eso. Pues bueno, entonces
0: aquí terminamos y... Ale Hope. de yeah.